0: Tiende hasta abril del 2024, así como los playoffs que comienzan el 20 de abril. Los puedes encontrar en CDN Deportes, la casa de la NBA. En CDN Radio, la hora 6 de la mañana. Carlos Santos Management presenta Sábado 24 de febrero en el Teatro La Fiesta
1: del Hotel Caragua Santo Domingo de Noche Guillo <tose> Serante
2: Sergio Vargas te y Chavelli Busca
0: me tu me boleto me en Huepatique. CCN de Supermercados Nacional y Jumbo ¿Y? Información al 809-922-1439 oh. Invita a CDN En el líder indiscutible en cobertura, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
3: César Suárez Pisano se enorgullece en presentar, por primera vez en el país, Lucero y Mijares. Mijares y Lucero. Lucero y Mijares. Dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor, con una energía explosiva y siempre amigos. Sábado 6 de abril, sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Ticket, Supermercados
4: Nacional y Jumbo. Y tú,
5: y tú.
4: Invita CDN. Punta Cana Resort celebra la sexta edición del Corales Punta Cana Championship, torneo oficial del PGA Tour en la República Dominicana. No te pierdas la próxima edición del 15 al 21 de abril en el campo de golf Corales, donde jugadores profesionales compiten para acumular puntos hacia la FedEx Cup en un impresionante campo frente al mar. Este evento será nuevamente un éxito inolvidable, tanto para aficionados como para jugadores, así que no te lo pierdas. Para más información, visita puntacana.com. La
2: verdad fueron los que tomaron el timón de este diario y supieron imprimirle un carácter y un sello distintivo. El Caribe arriba a sus 75 años de existencia con la misma energía, con la misma pasión por informar que lo ha caracterizado a lo largo de toda su historia. Una historia que se sigue escribiendo.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días República Dominicana. Bienvenidos a la presente emisión informativa de 6 a.m. en la mañana. Viernes 23 de febrero. Gracias a todos ustedes por el placer de la sintonía. Destacar a aquellos que nos escuchan a través de nuestras frecuencias en radio. Recuerden que 6am la mañana llega en la 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran la región norte de nuestro país. Iniciamos de inmediato las informaciones porque tras afirmar que no celebra victorias ni llora derrotas, el presidente Luis Abinader pidió a la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno asumir con humildad y compromiso los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo. Nuestra compañera Francis Zavala nos completa el informe.
7: Lo primero es que tenemos que agradecer a Dios, al pueblo dominicano
8: una mezcla de religiones que cuyo objetivo fue agradecer a Dios por el triunfo del PRM, el gobernante afirmó que la actitud de hoy debe ser de total humildad y mayor compromiso con todos los dominicanos.
7: Ni celebro triunfo, ni lloro derrotas. Por lo tanto, la actitud de hoy debe de ser total humildad y mayor compromiso. Si deseamos celebrar, debemos hacerlo trabajando en nuestros municipios este fin de semana, mejorando las condiciones de la gente. Ese es el, esa es la mejor celebración que podemos tener.
8: El también líder del Partido Revolucionario Moderno agradeció el trabajo realizado por la Junta Central Electoral en las elecciones municipales.
7: Por haber administrado un proceso transparente y eficiente.
8: De su lado, con relación a la abstención de los votos en este proceso, el coordinador general de campaña del PRM, José Ignacio Paliza, indicó que el pueblo dominicano habló en las urnas.
9: El soberano es es sabio
7: y siempre en en el pensar colectivo de la gente está la la mejor y la más útil de las respuestas. El acto de
8: acción de gracias de elecciones municipales se realizó en el polideportivo Domingo Sabio, La Ciénega, donde también asisten miembros del partido y regidores. El presidente Luis Abinader dice que a partir de ahora no hay ganadores ni perdedores, sino trabajar todos juntos en beneficio de la República Dominicana. En el sector La Ciénaga, en la capital
6: Mientras que el candidato presidencial Leonel Fernández acusó este jueves al gobierno de diseñar una estrategia orientada a provocar la abstención electoral en perjuicio de los partidos de oposición. Yanela Pimentel nos cuenta más en la siguiente historia.
2: En una locución transmitida por diferentes medios de comunicación el expresidente Fernández aseguró que el gobierno utilizó la abstención como estrategia debido a que existe un malestar en la sociedad dominicana
10: hemos llegado a la conclusión de que una de ellas se debió a que desde las alturas del oficialismo se diseñó una estrategia orientada precisamente a provocar la abstención electoral en perjuicio de nuestro partido y de otras organizaciones de oposición
2: asimismo el exmandatario explicó también que días antes de las elecciones municipales y momentos en los que los ciudadanos ejercían el voto El gobierno utilizó otros mecanismos para obtener la mayoría de las alcaldías.
10: Para eso, extendió la entrega del bono navideño hasta el fin del actual ciclo electoral en el mes de junio. Concedió un bono escolar en febrero, la adjudicación indiscriminada de tarjetas superate, de electrodomésticos, de dispositivos electrónicos para la conexión con el telecable, el otorgamiento de pensiones especiales, todo lo cual fue debidamente denunciado. Para el día de el momento culminante del proceso electoral la embestida fue incontenible se visitaron hogares se instalaron centros de compras de cédulas en los alrededores de los colegios electorales Fernández
2: hizo un llamado a la Junta Central Electoral para que tome medidas contra las acciones que denuncia para que no se vuelvan a repetir en los comicios de mayo
10: hacemos un llamado a la Junta Central Electoral Para que en su condición de árbitro y organizador del proceso electoral, adopte todas las medidas necesarias para impedir que acciones como las que precedieron el pasado proceso electoral y se incurrieron el día de las votaciones, vuelvan a repetirse.
2: Aclaró que a pesar de que la fuerza del pueblo tuvo un crecimiento, no fue el esperado.
10: Me permito externar nuestro reconocimiento y gratitud a todos aquellos que depositaron su confianza en nuestros candidatos a pesar de haber crecido un 76.7% con respecto a nuestra votación del 2020, no estuvimos a la altura de nuestras expectativas.
2: Leonel Fernández calificó como un luto nacional y un peligro para la democracia en las pasadas elecciones. Yanela Pimentel, CDN.
6: Y cientos de peledeístas marcharon en Dajabón de manera pacífica, vestidos de color negro y con las bocas tapadas ante el supuesto robo de las elecciones municipales en superjuicio. Nuestro compañero Ramón Medina nos cuenta más en la siguiente historia.
9: Ante la crisis electoral que vive el municipio fronterizo de Dajabón, tras las pasadas elecciones municipales, donde la junta había emitido el boletín 16 dando ganador a la candidata del PLD por un voto, y posteriormente al candidato del PRM por cuatro votos, la tensión aún continúa en esta demarcación. Y es que para el día de hoy dirigentes y simpatizantes de esa organización política, llevaron a cabo una caminata pacífica por diferentes calles de ese municipio vestidos de negro, en señal de luto y con las bocas tapadas, exigiendo que se respete la voluntad del pueblo. Esta caminata en
11: silencio y inmediatamente de mentir categóricamente la mentira que se están difundiendo por diferentes medios de que dirigentes de aquí de Dajabón están planificando agredir a ciudadanos, agredir propiedades. Una mentira que solamente la promulga el que se siente perdido y acorralado. En ese sentido, queremos también informarle que esta primera exhibición de protesta cívica en silencio, con la boca tapada, estamos esperando acudir a los estamentos legales del Tribunal Superior Electoral. Inmediatamente la Junta Municipal nos entregue los requerimientos que le hemos hecho mediante actos de aguacil y a través de nuestro delegado y que han tenido la morosidad de no entregárnosla pero si sí tuvieron la celeridad de querer robarse las elecciones conjuntamente con funcionarios del gobierno que vinieron de Santo Domingo a sobornarlo
8: es insólito todo el mundo sabe que nosotros ganamos las elecciones y nos la quieren quitar nos la quieren arrancar de una manera vil y por eso estamos hoy protestando pero tenemos la esperanza en que el Tribunal Superior Electoral tomará la medida y nos dará ganancia de causa, porque eso es lo que ha decidido el pueblo, fue el pueblo de Dajabón que se levantó para apoyarnos porque está cansado de lo que tiene y quiere
9: otro. Bien, seguimos con... Según han denunciado dirigentes del PLD, se les ha querido robar supuestamente las elecciones en componenda con funcionarios del gobierno y representantes de la Junta Central Electoral, ya que supuestamente de 22 votos nulos solo quieren validar 11 que benefician al PRM. Los caminantes del PLD fueron escoltados por la Policía Nacional y unidades del equipo SWAT, quienes desplegaron un fuerte dispositivo frente al comando de campaña de esa organización política para evitar incidentes durante estas manifestaciones pacíficas. Desde la zona fronteriza de Dajabón, para CDN, Ramón Medina.
12: El electo alcalde de la provincia de Ajabón, Santiago Riverón, afirmó que aunque obtuvo el triunfo en esa demarcación, esperaba ganar con un mayor margen de votos. Asimismo, atribuyó la situación a la abstención de electores en en estas elecciones municipales, y asegura continuará trabajando por su provincia para que el presidente Luis Abinader gane las elecciones presidenciales.
13: Fuimos a un proceso, a ganar o a perder. Eh, Por suerte, nos favoreció, ¿verdad?, la mayoría de votos y hoy ya somos el alcalde electo, nosotros ganamos, aunque fuera por un voto nosotros ganamos, fíjate que la oposición celebró porque tenía un voto arriba, ahora nosotros tenemos cuatro votos arriba y somos el alcalde electo, gracias a Dios. No, no, no No, no siento que me traicionaron, sino que yo esperaba alcanzar más votos, pero son cosas de la vida
12: un negó que no haya recibido el apoyo de su pueblo y señaló que su victoria fue por cuatro votos por encima de la oposición.
6: Y el Tribunal Superior Electoral se reservó sin fecha el fallo del recurso impuesto en contra de la candidata a la alcaldía de Higüey, Karina Aristi que resultó ganadora en los comicios municipales del pasado domingo con el 51.48% de los votos es representación del Partido Liberal Reformista. El recurso que busca anular la candidatura de Aristi por presunta violación a la Constitución y la ley electoral fue depositado por la organización Proyecto Visión Nación bajo el argumento de que la alcaldesa electa no reside en la demarcación por la cual se postuló.
14: Sí, que yo no sé qué ellos van a hacer con la ley, porque no, no han dicho nada, con la ley, pero la ley dice la prueba fundamental para aprobar el domicilio en la cédula. Y ellos saben, no es no, esto no controvertido, de que la cédula de la electoral establece que el domicilio de nuestra representada es güey.
8: Yo confío plenamente en la ley, sé perfectamente
12: eh, que la ley es justa y estoy extremadamente tranquila y muy confiada, esperando solamente la decisión de las leyes de nuestro país. Siempre se ha hablado de eso. Yo tengo dos casas, eso no es ningún delito. Eso no es ningún delito. Yo siempre he votado en los amponces de León número 10, siempre he vivido ahí, mis cuentas llegan ahí.
6: Están diciendo en este tribunal
1: que si se demuestra que ella no vive en ese domicilio, y que lo está usando políticamente porque está usando el
14: domicilio de su padre y está usando la artimaña de la mentira y la maldad ustedes están diciendo que la ley no puede accionar en, ninguna de,
15: en la etapa de la, de, del fraude
6: El párrafo 2 del artículo 145 de la ley electoral establece que para demostrar la residencia habitual de un candidato municipal y el tiempo que ha tenido en la misma, la única residencia que aceptará la junta central electoral o la junta electoral correspondiente será aquella que conste en la cédula de identidad y electoral.
12: El Tribunal Superior Electoral declaró inadmisible el recurso de amparo con que Ramfis Trujillo buscaba que la Junta Central Electoral reconociera su candidatura presidencial por el partido Esperanza Democrática. Ramfis Trujillo, aunque no mostró pruebas de haber renunciado a su nacionalidad norteamericana, expresó estar en cumplimiento de las leyes electorales. Asimismo, Trajano Vidal Potentini y abogados representante de Trujillo expresó la supuesta razón por la que es continuamente rechazada la candidatura de Ramfis Es el lazo sanguíneo con el dictador Rafael Leónidas Trujillo.
15: En esta oportunidad y las expectativas que tenemos es demostrar fehacientemente que ya se ha cumplido con el voto de la ley, con el voto de la constitución. Y de que no podemos, no podemos seguir pues despreciando, discriminando por el hecho de llevar el apellido Trujillo. Pero
14: la intención, la voluntad, el deseo, el espíritu de mi eh, renuncia está absolutamente implícita en ese documento que nosotros realizamos, ejecutamos en el 2012 y que presentamos ante la corte para su
6: consideración.
12: En noviembre del año pasado, el pleno de la Junta Central Electoral rechazó la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo en razón de que no cumple con el artículo 20 de la Constitución.
6: Y la alcaldesa electa del municipio Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, minimizó las acusaciones del actual alcalde Carlos Guzmán, quien aseguró que el narco y el gobierno le arrebataron el triunfo en las elecciones municipales recién pasadas sobre las críticas de algunos sectores de que había sido bailarina en un programa de televisión. Jerónimo dijo y dejó claro que bailar no es un delito. No,
8: ni le vamos a responder. Ya los municipios tenemos que dar la tranquilidad. Ya pasamos una campaña muy interna y tenemos que ahora trabajar con certeza y el que va a una
16: competencia va a ganar y a perder, y hay que aceptar el resultado. Bueno, ¿y qué tú le dices a la gente que te ha criticado tanto por calificarte como la bailarina de la bolita, ¿qué tú le dices? No, mi amor, es
2: que me dijeron, aparte de ser, de tener todas esas maestrías, de tener todas esas carreras a de, de bailarina arte se llena la sangre, y todo el tiempo será una bailarina, una
16: bailarina que ha danzado a favor de los...
6: Jerónimo insistió en que trabajará a favor de los municipios de esa demarcación, a quienes reiteró su agradecimiento por la confianza depositada.
12: La dirección del Partido Revolucionario Moderno en el Distrito Municipal Las Gordas en Nagua expulsó a varios dirigentes de esta organización política por alta traición en las elecciones del pasado domingo. Se acusa a los dirigentes Ricardo López, María Paredes, y Henry de la Cruz de contribuir a la derrota del candidato del PRM y favorecer al candidato peledeísta.
16: Nosotros hemos hecho la expulsión
17: del partido a los señores Ricardo López, María Paredes,
12: Henry de la Cruz y chapoteo porque no es la primera vez que cometen la traición, en el 2020 que fui
8: yo candidata hicieron que perdiéramos las elecciones y ahora los repiten de nuevo van dos veces, en dos ocasiones que cometen
10: ese acto bochornoso de traición hacia el partido revolucionario moderno nosotros como partido como dirección del partido aquí en las Gordas no vamos a aceptar que funcionarios del gobierno que se llaman, de que compañeros de nosotros, sean los que nos traicionen a nosotros. Oiga, alto funcionario, director de industria y comercio en la provincia María Trinidad Sánchez, nos hizo perder las elecciones aquí en el distrito Municipal de las Gordas.
12: Llamaron a la dirección nacional del PRM a la dirección de la provincia María Trinidad Sánchez a tomar cartas en el asunto y acogerse a la decisión tomada por ellos.
6: Bueno, hay más informaciones porque con signos de aparente violación sexual fue encontrada sin vida y en una alcantarilla Una empleada de la empresa Interher dentro del parque industrial Las Américas Los parientes de la víctima dicen que el presunto asesino de la mujer la acosaba en el trabajo y le había retenido su teléfono celular Dyson Ovalles ha dado seguimiento y nos amplía
16: ya, me la mataron. Ya yo no la voy a volver a ver más nunca ya.
13: Entre llantos y dolor, familiares de la joven Paula Santana Escalante de 23 años de edad piden justicia.
16: Me la mataron, Dios mío, mi muchacha. Me la violaron, me le dieron golpe y después me la echaron en una cuneta. En una cuneta. Ustedes no entienden, señor, el dolor mío.
13: Escalante fue encontrada semidesnuda la mañana de este jueves en el patio de su trabajo, luego de haber sido reportada desaparecida desde el miércoles.
9: Lo echaron como un, una cantarilla y la taparon. Entonces ahí fue que yo pude identificar el cuerpo, porque yo me dije que era la hermana mera. Yo lo que quiero que en este caso se haga justicia.
13: La familia señala a Santo Samuel de Jesús, compañero de trabajo de la joven, ...quien alegadamente andaba detrás de su pariente sin éxito... ...pues
16: me llevó el celular y la calidad lo que yo dije que eso ocurre el ...él la estaba acusando desde hace mucho y si ellos sabían que él la estaba acusando... ...porque me la mandaron
13: para allá atrás... ...porque en esa empresa no hay cámara... ...porque no lo quieren decir... ...porque no actúan como actúan todas las empresas... ...según indicaron amigos y familiares... ...Paula estudiaba para ser azafata... Y era una joven muy aplicada y gentil. El cuerpo de la joven permanece en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y será velada este viernes en horas de la mañana, mientras que la Policía Nacional investiga a varios compañeros de la víctima. Dayson Ovalles, CDN.
14: Sí.
12: Fue capturado en la ciudad de Santo Domingo un hombre acusado de prenderle fuego a su expareja en un hecho ocurrido el pasado viernes en el municipio de San Cedo. Se trata de Pedro Julio Martínez Caraballo, alias Chacho, quien era buscado por la policía tras darse a la fuga luego de incendiar a Alexandra Trinidad Liriano, de 33 años. La víctima, quien quedó captada en un video de vigilancia justo cuando corría desesperada por las calles, prendida en llamas, fue socorrida por personas que lograron apagar el fuego. Con un extintor, Martínez Caraballo fue apresado mediante orden de arresto por una en una unidad, por una unidad más bien de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, en colaboración con miembros de inteligencia del DICRIM. El detenido se negó a ofrecer detalles de lo ocurrido a la prensa.
6: Y las autoridades investigan el hecho en que un joven mató a otro en el municipio de Atomayor. Mientras que familiares de la víctima claman justicia por este hecho Jonathan Caraballo nos amplía
5: Con un corazón pesado y con lágrimas en los ojos Isidro Javier, el padre del joven cuya vida fue brutalmente arrebatada ha alzado su voz en busca de justicia Su hijo, Francisco Javier Núñez de la Cruz fue víctima de un violento acto que ha dejado a sus familiares desbastados, clamando por justicia. Yo
1: soy papá de, de Francisco,
18: de de la Cruz. Yo quiero que se haga justicia sobre la muerte de mi
13: se Que ese no se quede impune.
15: Y no querían perderme.
13: Yo no era ¿Cómo era eso? No, tranquilo.
0: Como ya yo, yo lo bato, yo lo bato. No lo bien de que era así.
5: Porque era enemigo nada. ¿Qué se dice a lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
0: Hay tantas visiones que yo no sé lo que dice. Dicen que me nativo ya Dicen que me nativo ya Dicen que es alta de Bayacuana, que es yo, matador. No sé. Yo sé que era un cambio. El trágico suceso tuvo lugar en de de la
5: Mar. El trágico suceso tuvo lugar en el kilómetro 15 de la carretera Atomayor-Sabana de la Mar donde Francisco fue encontrado sin vida con múltiples heridas de almas blancas. Según relatos cercanos, él y su agresor solían ser amigos y compartían momentos de camaradería. Pero en un fatídico giro de la vida, aquel día, Francisco fue emboscado y asesinado en su propia casa.
14: Yo fui llamado por el 911, que en Juan Jiménez había una persona muerta, cuando fui el símbolo de levantamiento, se trata del nombrado. Francisco de la Cruz, de 37 años de, de edad, cuando, eh, cuando lo revisaron tenía cinco tocadas por arma blanca en el toro anterior. Eh, la causa de la muerte fue un choque poblémico. ¿Cuántas tocadas tenía? Cinco tocadas tenía.
5: Por el hecho hay una persona detenida para fines de investigación.
1: Supuestamente como me dijeron, era que él estaba ahí. Entonces, cuando se armó la discusión, el chamaco como que le dio al otro con una arma blanca y prendió la huida, la cual no lo pudieron agarrar. Y a él lo agarraron bajo investigación. Ese es tu hermano. Ese es mi hermano. ¿Qué es tu, qué es tu hermano? Bueno, ellos tienen que investigar el caso y agarrar culpables, porque siendo no culpable no lo pueden tener arrestado por eso.
5: En Ato mayor, Jonathan Caraballo, CDN.
12: El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Barahona impuso un mes de medida cautelar contra un adolescente de 16 años que mató a otro en Barahona. La magistrada Jeremy Sabino Ramírez ha otorgado... Ordenado que el adolescente cumpla dicha medida cautelar en acto del nuevo Ciudad del Niño, en Santo Domingo. El adolescente fue captado por una cámara de seguridad mientras propinaba una estocada al hoyo oxiso José Alexander Peñanín. en un incidente ocurrido el pasado lunes 19 del presente mes en el sector Palmarito, del municipio de Santa Cruz.
6: Ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. En breve hay más. No le cambien.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale
1: para los rincones. Donde te espera un sol en la playa, en la montaña, de y sin tradición. Dale donde te espera un sol, un mopongo peca, y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, hay que ver en nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: La expresión de la tarde. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde, por CDN Radio.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos, con 200 pesos de recarga incluidos.
12: Gracias por mantener la sintonía y mucho más
6: En efecto, iniciamos este segmento informativo porque ante la alerta epidemiológica por sarampión Pediatras y expertos en enfermedades infectocontagiosas hacen un llamado a las autoridades a incentivar y llevar procesos de vacunación a las comunidades y en las escuelas A continuación, nuestra compañera Raiza Álvarez nos amplía
16: El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa, cuya manera de prevenir es mediante el proceso de vacunación, que según el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, tuvo una gran disminución durante la pandemia.
14: A raíz de la pandemia, algunas madres no acudieron de manera religiosa a vacunar sus niños, y en diferentes partes del mundo sucedió lo mismo. Y por eso es que en algunas situaciones está apareciendo algún brote de sarampión.
16: Médicos expertos indican que el país no ha registrado casos durante muchos años, por lo que se considera una enfermedad poco conocida para muchos. Para evitar una epidemia de este virus, es necesario actuar temprano, educando a la población y proveerles de las vacunas.
1: De hecho, es una enfermedad grave, es una enfermedad muy grave en los niños, que produce muchas complicaciones, neumonía, encefalitis eh, y otras complicaciones más. Al
13: tener mucho tiempo que no tenemos el sarampión, los pediatras, sobre todo los más jóvenes y los médicos más jóvenes no han visto un sarampión. Entonces se pueden confundir con las demás enfermedades santemáticas si Hay cinco grandes enfermedades santemáticas que son producidas por virus y una que es producida por una bacteria y los síntomas de las seis es fiebre y es antema que es el rash de
16: acuerdo a los doctores el sarampión es una enfermedad epidemiológica de notificación obligatoria se contagia rápidamente mediante gotas al toser hablar o estornudar ante la presentación de síntomas como fiebre, erupciones en la piel inflamación de ganglios, entre otros se recomienda acudir al centro
12: de salud más cercano Raiza Álvarez CDN un 30% de la población penitenciaria del país enfrenta problemas de salud y más de la mitad no recibe tratamiento en una franca violación a sus derechos fundamentales. Lloran González cuenta más.
4: Al presentar un estudio cualitativo de las condiciones de salud en centros penitenciarios, el defensor del pueblo afirmó que es impostergable que se le preste atención a las precariedades del sistema, incluso como parte de una política de seguridad del estado. El estudio revela que un 30 de los internos tienen una condición de salud y la mitad de ellos no tienen acceso a medicamentos o consultas médicas.
18: Caracterizado por la falta de personal médico para todos los privados de libertad, y en ese sentido nosotros proponemos no solamente un sistema de monitoreo, sino la utilización de médicos pasantes como un mecanismo de mitigación de de los riesgos, además de la ampliación de las farmacias del pueblo.
4: Los levantamientos hechos en 10 centros penitenciarios del país dan cuenta de la falta de personal médico, tratamiento para adictos, servicios de emergencias nocturnas, seguro de salud para extranjeros y prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual.
12: Porque existe mucha desigualdad al interior de los centros, muchos privilegios que se convierten en barreras para el acceso a medicamentos, para el acceso a servicios de salud, para el acceso a servicios necesarios a nivel de higiene, agua potable, ingerir agua todos los días, alimentos de calidad.
4: Ante los hallazgos, el defensor del pueblo, junto a otras instituciones que defienden los derechos fundamentales, instan al poder ejecutivo a invertir los recursos necesarios para enfrentar la problemática. Se trata del primero de cinco informes que se presentarán en torno a la vulneración de otros derechos fundamentales en las cárceles del país. Jonan González, CDN
6: tanto, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, aseguró que se están realizando las investigaciones del lugar sobre un video que circula en redes sociales que involucra a una patrulla de la Armada, supuestamente cargando paquetes de drogas en las costas de la provincia de Barahona. El funcionario agradeció al gobierno de los Estados Unidos la donación de una aeronave que, según explicó, realizará un importante trabajo en la lucha contra el narcotráfico.
14: Agradecer al gobierno de los Estados Unidos por la confianza depositada en el gobierno de la República Dominicana que encabeza el señor presidente Luis Abinader, eh, por el apoyo constante que nos dan, no tan solo a la Dirección Nacional de Control de Drogas, sino a todas las entidades de seguridad del Estado. El
6: presidente del organismo antinarcóticos afirmó además que desde esa institución se arrecia la lucha contra el microtráfico, sacando de las calles a más de un millón de gramos de distintas drogas. La DNCD depositó una ofrenda floral ayer jueves en el altar de la patria, en el marco de la celebración del mes de la patria y la independencia nacional.
12: El Ministerio de Turismo inauguró ayer jueves dos accesos viales a la playa Cozón de las terrenas en Samaná, construidos a un costo de 68 millones de pesos. El ministro David Collado cortó la cinta junto a autoridades locales y empresarios turísticos.
11: Hoy estamos entregando esta obra que nos lleva a los diferentes proyectos turísticos que están aquí, como los hoteles de Viva Windan, como el Hotel Sublime Boutique. Y otros proyectos, aquí estamos en la entrada de un proyecto de desarrollo turístico también. Y en eso creemos, en abrir las vías, los accesos para fomentar el desarrollo turístico, inmobiliario, hotelero. Porque con esto vamos creando empleos y creando empleo generamos fortaleza en la economía de los diferentes sectores.
12: El ministro de Turismo reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor del desarrollo turístico en Samaná, lo que a su juicio tiene un impacto directo en la economía y sus residentes.
6: El Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa entregó ayer jueves en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte, créditos por un monto superior a los 120 millones de pesos, de los cuales el 77% están destinados a mujeres emprendedoras. Los créditos fueron otorgados por el director de ProMIPIME, Francisco Gómez Mazara o más bien, Fabricio Gómez Mazara, en un evento realizado en el Club de Multiuso Víctor Burgos. El funcionario expresó su orgullo de entregar la mayor parte de estos eh, créditos a mujeres, quienes representan el 74% de los sujetos de créditos de Promipime. El 23% de los préstamos para apoyar proyectos emprendedores se dirigieron hacia los hombres.
12: El ministro de Agricultura, Limber Cruz, entregó más de 9 millones de pesos a agricultores que fueron afectados por un disturbio tropical del pasado año en la provincia María Trinidad Sánchez. El funcionario expresó que honra el compromiso asumido por el presidente Abinader para cubrir los daños de cosechas de arroz, plátano, entre otros rubros agrícolas.
15: Hoy estamos aquí y hemos traído cheque para 215 productores por un valor de 9.987.550 pesos a solicitud de nosotros el presidente le está enviando eso para compensar lo que pasó aquí que todos recuerdan cuando quise intentar la primera vez llegar a Nagua no hubo forma de llegar veníamos por la carretera que une con Santo Domingo y cuando el presidente llegó al último puente, tuvimos que devolvernos, coger un helicóptero y seguir, porque no había forma de llegar. Volvimos, vino el viceministro Eulalio, vino Fran Ventura, y hicimos el levantamiento y aquí estamos hoy honrando nuestro compromiso. Porque esto no es asunto de ofrecimiento, esto no es asunto de burbujas. Esto no es asunto de demagogia, esto es asunto de llegar al productor para que siga la producción y siga el crecimiento y el desarrollo de la República Dominicana. Quiero decirle a ustedes además que junto con esta compensación y le anuncio hoy que estamos entre- entregando... 63 inicio de caminos vecinales para todo el territorio nacional.
12: Según nuestro corresponsal Rafael Salazar, fueron 215 los agricultores beneficiados con el aporte económico.
6: Estudiantes del Liceo Freddy Pérez del Distrito Municipal Batey 8, del municipio Cristóbal. Han protestado en demanda de que les asignen el transporte escolar. David Pérez dio seguimiento y nos amplía.
10: Con encendido de velas y vociferando consignas alusivas a sus reclamos, Estudiante de las comunidades de Bate 7, 8 y 9 en el municipio de Cristóbal, en la provincia Independencia, demandan de las autoridades de educación asignarle un transporte estudiantil y no ser tan indolentes ante las necesidades de la comunidad educativa en esta zona cañera. Ya,
16: que ya tenemos, el señor Rodrigo se comprometió con
17: nosotros a a principio de enero a finales de febrero. Entonces, ya a febrero se les formé y no ha llegado el transporte. Entonces nosotros estamos haciendo la reclamación y queremos que nos den una respuesta. Porque nosotros tenemos que recorrer. De y 7 a y 8 a pie y viceversa entonces no puede ser esto, Que nosotros queremos estudiar y no estamos haciendo lo malo, y que si no estamos reclamando nuestros
10: derechos. Dijeron que llevan años pidiendo al Ministerio de Educación la asignación de ese transporte estudiantil para una comunidad educativa de más de 200 estudiantes que tienen que desplazarse a kilómetros para recibir el pan de la enseñanza. Situación que imposibilita poder rendir en las la clases de y, de y de recibir de docencia de una docencia de calidad
2: por mucho, con esta gente del día. desde la
10: comunidad de Bate y Siete en la provincia independencia de Ibi Pérez se
2: de donde un...
6: es tiempo de una nueva pausa ya regresamos para el cambio
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
3: Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul sin azúcar, hechas solo para la boca.
1: Dale a los rincones donde te espera un gran sol en la playa, en la montaña belleta sin tradición Dale a los rincones donde te espera un gran sol un humo, peca, un frito y todo nuestro sabor Dale a los rincones hay que en nuestra tierra Dale a los rincones sus sabores y su palme- Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
17: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos.
0: 7191 CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
12: Gracias por mantener la sintonía y mucho más.
6: Bueno, vamos a la zona norte de República Dominicana. Diversos sectores empresariales ligados a la producción agrícola y ganadera crearon la Asociación Agropecuaria Dominicana, Adoagro. Esta tiene el propósito de defender los derechos del sector y dicen que actuarán sin compromisos políticos.
12: Así es, para ampliar de esta y otras informaciones, tenemos a José Adriano Rodríguez con más. Buenos días.
18: Muchísimas gracias y muy buenos días. En ese sentido, el presidente de la Asociación Agropecuaria Dominicana, mayoris Cabrera, dijo que... Esta institución surge de manera independiente y quién o qué partido esté de gobierno, la cual procura garantizar un entorno equitativo y favorable para aquellos que trabajan incansablemente en el campo. Mientras, Alfran y Ferreiras, secretario de Adoagro, expresó que están para proteger el impacto de las importaciones a las cuales crean una competencia desleal para los productores, por lo que entiende son prácticas comerciales injustas.
4: Adoagro tiene como objetivo principal defender los derechos de los productores agropecuarios asegurando que sean escuchados y atendidos en todas las instancias del Estado Dominicano y de toda la sociedad. Por tales motivos nos comprometemos a promover políticas justas. De manera constante trabajamos incansablemente para promover políticas públicas que fomenten un desarrollo estable y sostenible de la
18: producción nacional. Agro ofrecerá a los asociados asesoramiento técnico en servicios de información, Aseguramiento de la calidad y certificaciones, estudios por rubros diagnósticos sectoriales, entre otros planes el presidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, Asis, Sandy Filpo, encabezó un encuentro con el embajador cubano en la República Dominicana, el cual presentó las oportunidades comerciales que existen en ese país, así como los programas de negocios que están siendo impulsados desde la embajada. Ángela Arzuaga Reyes dijo que todo lo que sea beneficioso para ambos países es de suma importancia para el desarrollo y resaltó que Cuba nunca hará daño a la República Dominicana.
4: Posibilidades de que la República Dominicana... Cuba y viceversa Cuba es un país de una gran oportunidad comercial ya hay muchas miembros de la institución que están haciendo negocios con Cuba y lo que queremos es extender a que se hagan más negocios y ver a Cuba como un gran mercado
15: y que Cuba vea la cultura de una gran inversión eso es lo que estamos intercambiando para ver todo lo que
18: sea delicioso para ambos países hacer necesariamente que puede ser en el comercio,
13: que puede ser en la cultura, que puede ser en cualquier campo, aunque sea una mínima acción que vaya en esa dirección.
18: Durante la reunión destacaron las oportunidades para explorar nuevas posibilidades de expansión y colaboración en el mercado cubano y tras varias semanas protestando residentes en la comunidad de El Rample, en la ermita Moca realizaron una asamblea en la que se anunció el inicio del asfaltado de las calles de ese sector, que era un clamor que realizaron por años y pidieron a su vez a las autoridades de Coramoca enviar agua potable ya que los municipios consumen el agua de pozos tubulares.
8: Hoy me sirve de satisfacción venirse a informar que se aprobaron los cinco kilómetros que habían pedido.
15: Queremos pedirle a la gobernadora que intervenga
8: para que
4: Coranoca pueda dotar de esta comunidad de agua. Que ya se pusieron las tuberías, pero no tenemos agua. Y no es posible que una comunidad
15: laboriosa de gente buena, de gente trabajadora, esté consumiendo agua de pozo todavía en el, en el 2025.
18: El asfaltado de las calles estará iniciándose la próxima semana cuando lleguen los equipos de obras públicas. Y seguimos en Moque, y es que allí un joven resultó muerto de un disparo a la cabeza en un confuso incidente registrado en un establecimiento comercial en la comunidad de Bonagua, donde la víctima fue identificada como Angelo Luciano, de 32 años, quien, de acuerdo a las informaciones, discutía con el propietario del negocio. En ese momento, una persona hasta el momento no identificada hizo un disparo hiriéndolo en la cabeza. Las autoridades policiales trabajan en la identificación del homicida para apresarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero José Adriano
6: Rodríguez por este amplio reporte desde la zona norte de nuestro país.
12: Así es, hay mucho más porque grupos nacionalistas protestaron ayer jueves en la calle El Conde en contra de un documental que se presentó en el Centro Cultural El Portal, ubicado en la zona colonial, por considerar que promueve la unificación de la isla. El grupo Azuey, productor del video, Quisqueyar, aclaró que esta es una iniciativa que busca tanto que tanto República Dominicana como Haití puedan compartir a través del arte.
7: Quiero decirle al pueblo dominicano, no se sientan solo en esta lucha por la dominicanidad. Habemos muchos dominicanos valientes que venimos a cada una de estas luchas diciendo una sola cosa, dos cosas. Ningún dominicano es responsable de lo que está pasando en Haití. Los haitianos tienen todo derecho de tener una nación digna, fuerte, próspera, pero en Haití aquí no. Aquí en nuestros hospitales, uno de cada tres niños que están naciendo de un inmigrante ilegal. Así es. Nuestras escuelas no dan para más. La generosidad del pueblo dominicano se está agotando.
18: Aquí nadie está hablando de una unificación de la isla, ni hay una conferencia, ni nada de eso. Nosotros todos los jueves eh, mostramos documentales y trabajos audiovisuales de todos los lugares del mundo. Aquí se han mostrado trabajos eh, de mucha gente de muchos lugares y de muchos dominicanos. Sí. Eh. Explicaron que
12: este audiovisual es patrocinado por organismos internacionales. Bueno, ya es momento de conocer cómo anda el mundo.
6: Vamos a hacer conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce desde Berlín, Alemania.
14: Un tribunal panameño ordenó este jueves la detención preventiva del expresidente Ricardo Martinelli Que se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde hace dos semanas Martinelli que fue presidente entre 2009 y 2014 Fue condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales En un caso conocido como New Business, tras perder su último recurso En un comunicado el órgano judicial justificó su decisión Por la gravedad del delito imputado y el potencial riesgo de fuga el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, recibió este jueves al ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Brasilia, y le comunicó que viajará a Rusia para asistir a la próxima cumbre de líderes de los BRICS, que se celebrará en octubre, en la ciudad de Kazán. Será el primer viaje que realizará el mandatario brasileño a Rusia, desde que asumió su tercer mandato, el primero de enero de 2023. Lula se entrevistó con Lavrov quien vino desde Río de Janeiro tras participar de una reunión de ministros de exteriores del G-20 en el Palacio Alborada, la residencia presidencial, y entre otros asuntos, hablaron sobre la guerra en Ucrania. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, llegó este jueves a Buenos Aires para reunirse por primera vez con el presidente de Argentina, Javier Milei. Es también la primera ocasión en la que el actual jefe de la diplomacia estadounidense lleva a cabo una visita oficial al país. Milay recibirá el viernes en la Casa Rosada al secretario de Estado, quien posteriormente ofrecerá una conferencia de prensa con la canciller argentina, Diana Mondino. Entre los temas que discutirán Milei y Blinken está la situación de Venezuela, después de que se haya confirmado la inhabilitación de la candidata opositora, María Corina Machado. La NASA comunicó que una nave espacial robótica ha aterrizado en la Luna... ...constituyendo el primer descenso controlado al satélite desde 1972... ...cuando el programa Apolo llevara por última vez astronautas a la superficie lunar. La nave no tripulada, denominada Odiseus... ...lleva una carga comercial e instrumentos científicos. Con ellos se espera realizar investigaciones y recopilar datos... ...para entender mejor el entorno lunar... Y particularmente, su pueblo sur. En la ciudad española de Valencia, al menos cuatro personas han muerto en un incendio que arrasó este jueves un complejo de viviendas. Según los servicios de emergencia, hay 20 desaparecidos y más de una decena de heridos. Algunos vecinos han salido a los balcones a la espera de ser rescatados. Si bien se desconoce la causa del incendio, se está investigando el material sintético en la fachada, así como los fuertes vientos registrados esta tarde, como las causas más probables de la rápida propagación de las llamas.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. Presentamos, Explorando el Mundo con Iván Gatón, por CDN Radio.
19: La primera universidad de América, el 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo, por la Bula papal In Postulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América, y siempre y cuando... Tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre, porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el pase regio, que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la Universidad de Santo Tomás de Aquino la primera de América porque la primera vez que se habló escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del nuevo mundo fue aquí en esta isla la española hemos presentado explorando el mundo con iván Gatón por cdn
1: radio Dale pa los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa en la montaña belletas y tradición Dale. Donde te espera un gran sol, un peca un pito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones, hay que bella en nuestra tierra. Dale a los rincones, su sabor y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciendo en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta con Reyes Guzmán.
15: Somos una mesa de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan... Que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicana hasta la taza No hay nada que nos una más que el orgullo que llevamos
3: Tomando mi café, Santo Domingo, pues soy dominica, hasta la casa. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café, Santo Domingo Tomando mi
16: café, Santo
1: Domingo, pues soy dominicano, Donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, galletas y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. ¡Ay, qué en nuestra tierra! Dale a los rincones. Sus sabores y sus palmeras. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: La República Dominicana inicia su camino para entrar a la Mary Cup. Este viernes 23 de febrero a las 8 de la noche, enfrentan a México en el inicio de los clasificatorios. No te lo pierdas por CDN Deportes.
16: Si tu día suena a...
7: Esto es para ayer.
17: Recuerda la reunión de hoy. Haz que suene así. Antes los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell. Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios, 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
1: Salto Nivel.
0: Por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo. Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle El
18: Bueno. Y soy yo,
0: Reserva con tiempo, 849 siete 7778 Boletas a la venta en Hueva Tickets, Supermercados Nacional y Yumbo. Un evento Valenzuela Production. Invita
3: CDN. César Suárez Pisano se enorgullece en presentar, por primera vez en el país, Lucero y Mijares. Mijares y Lucero. Lucero y Mijares. Dos de los más grandes, exitosos y populares artistas mexicanos en un espectáculo lleno de pasión, amor, desamor, con una energía explosiva y siempre amigos. Sábado 6 de abril, sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados
0: Nacional y Jumbo. Invita CDN en CDN Radio. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva. Mañana Deportiva, Mañana Deportiva, Mañana
13: Deportiva, Y no hay la reina.
17: Señoras y señores, ya comienza. El mejor programa deportivo deportivo. Ya se empujó. Ya se empujó. Máximo de Satoshi y Terrero. Mañana deportiva la ocasión de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay programas envidiando, están tirando su veneno. Por no. es integración no lo hago por mención. Se juntaron lo que saben, ya resuelto la función. Te hablamos de pelota y también de basquetbol. 92.5 la programación mejor. No, Con la programación mejor es Alex lo controle. De, Desde de, 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 lunes a viernes, 17 a 9. AM, <most intentions> el mejor programa el del mejor mundo. El mejor programa radial. E-e-e-e-el el mejor programa radial del mundo. Del mundo. Flor de piel, Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 Spanish girl Y esa manera de querer